0: Здравствуйте, друзья! Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И я рад вас приветствовать. Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать в программу «Воспоминаний». Сегодня очередной вечер, очередная встреча. Совсем-совсем скоро Новый год, и начинается как раз новогодняя тематика, в, в том числе и в программе «Дежавю», ну и на радио «Комсомольская правда» в целом. Поэтому сегодня будет... Она, с одной стороны, новогодняя тема, с другой стороны, не совсем новогодняя тема. Вы знаете, ну, как я и говорил, она вроде бы как новогодняя, но не совсем. Потому что тема называется «Очень вкусная, но очень дефицитная». И да, действительно, если кто-то из совсем молодого поколения вдруг случайно попадет на эту передачу, он, наверное, сразу и не поймет, а что такое. Дело в том, дорогие мои юные зрители, слушатели, вы не знали, и слава богу, что такое дефицитный товар. Хотя, наверное, и сейчас осетрины, может быть, среди наших и молодых слушателей не так много людей, которые пробовали, или там черные икры. Но ведь если вспомнить прошлое, да, голодными не ходили. Это я сейчас беру 70-е и 80-е. Мы не берем военное время, там все было совершенно по-другому. Наверное, никто все-таки из поколения выросших под закат с Советского Союза не голодал. Но при этом каких-то продуктов, как говорил Райкин, пусть все будет, но чего-то не хватает. Вот каких-то э, изысков. Не хватает. Сейчас, я почему, почему эта тема вообще возникла? Сейчас были бы деньги. Любая колбаса, сыр копченая, не копченые, вареная, и такая, и с жиром и без жира, и солями, и, и, и чего только нету. Помните, да, раньше всегда достатком считалось всегда А у них на Западе там 8 или 10 сортов колбасы в одном магазине. Ну вот, вот добро пожаловать, вот мы сейчас, было бы желание. Или я сейчас у вас спрошу, есть у вас возможность пойти и купить банан? Да, вы скажете, да. И любой может пойти, и, наверное, любой сможет себе позволить банан. Или эк эклер. И не надо за этим стоять в очереди. А раньше. А раньше. Тот же самый, вот этот вот банан, несчастный, он только созрел. Он только из зеленого едва в желтый превратился. Бананы покупались зелеными и клались в сухое, теплое место, в темное, и доходили так, дозревали. И вот каждое утро начиналось с того, ну, по крайней мере, у меня, что я заходил и поглядывал, они не созрели или нет. Вот. И, и едва он становился желтым, тут же как он мусолился. Да, конечно, есть сейчас, в том числе слушает взрослое поколение, которые бананы-то попробовали и вслазь наелись их уже во взрослом возрасте. И все-таки, тем не менее, давайте вспомним, так как мы отправляемся в прошлое, что-то очень вкусное, что вам очень нравилось, но при этом это не так часто вы употребляли в пищу. А вот что это было, я не знаю, может, вы, вы с ума сходите по крабам, которые мне, кстати говоря, не очень нравятся. Ну, то есть я могу, что называется, в охотку, и мне этого будет достаточно. Я, например, в одно лицо банку крабов не съем. Просто не осилю и не смогу. А кто-то вот, вот просто дайте, он и две, и три банки съест. Итак, очень дефицитная очень вкусные, но очень дефицитные. Ну, а пока телефонные звонки. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Вадим. Ну, кроме того, что вы все перечислили, все эти икра, икра, крабы, все, майонез и торт. Вот это было действительно квест достать.
0: Ну, достать, подождите, я сейчас спрашиваю, вот, вот вам что именно нравилось? Вот, я, я, О, вы, вы... Мне, мне, конечно, как Карлсону конечно, торт. Торт какой? Как, как, опять ну, же, торт, сказ... сказка, сказка можно было достать. а, например, Сказка, а сказка вот... конечно, сказка или полена. А вот за, за птичкой надо было уже побегать, понимаете? Сказка-то она продавалась, ее можно было достать. И не, не часто ее покупали. Сколько она рубль
3: с чем-то стоила? Нет, сказка стоила почти 3 рубля, вот я помню. Не-не-не, И... маленькая,
0: маленькая сказка, вы что, поле... Маленькая
3: сказка, да, полтора, рубль сорок, что-то такое было, Вот,
0: да. вот. Ясненько, да. спасибо большое. Но нет, давайте мы сегодня будем все-таки говорить о том, что, э, что доставалось редко. Все-таки, да, сказку нам не так часто покупали. Вообще, торты покупались по каким-то праздникам. Не просто так, а давай... Вот так вот идут, а давай вечерком тортик попьем. Нет, ну, как раз сказка и покупалась вот просто так, вечером посидеть в семейном кругом и выпить чаю с тортиком. А вот что-нибудь посерьезнее, та же самая, как ее, чародейка, например. У меня, у меня любимый был торт «Трюфель». Вы знаете, как я расстроился? И он был... Он же был доступен буквально до 88 -го года. Потом вместе с сахаром в Москве пропали и торты. И э, ни трюфель, ни подарочный, я про птичье молоко не говорю, ни Прага, ни, ни этот самый, как его, слоеный, нет, не слоеный, киевский, да, вот из Безе весь, нет, подождите, был киевский, был полет, по-моему, такой же не достать и, и, и я так и вот до сих пор до сих пор вот того самого вкуса того самого трюфеля я найти не могу Дима пишет доброго вечера Михаил я помню на новогоднем столе были и мне нравился торт песочный золотая осень стоил один рубль рыба балык ага, и коньячная копченая колбаса вы знаете, я вот балык, например... В... Дима, спасибо большое. Я балык попробовал в... именно во взрослом возрасте. Именно во взрослом. Потому что до этого балык просто не достал. То есть я слышал, что балык. И, И однажды еще в подарочном наборе мама принесла язык. О! Вот эта вещь. Вот это была вещь. Его было мало. Нам каждому досталось по кусочку... Но что-то... Э, ну, и понятно, что вот такие вот... Э, как, балык, балыка, как я уже сказал, не было. А вот язык или, или буженина, например. Хорошая такая буженина. Ну, э, торт, э, торт, если то, сказка. Угу. Арбуз на Новый год. Всегда закапывали его в сентябре в сарае, в зерно. Это из Калмыкии нам пишет. И, и, и чего... Подождите, ну хорошо, на Новый год вы его выкапывали. Он, он свежий был? Слушайте, действительно, и, и они хранятся разве? Я вот никогда не слышал. Нет, я слышал зеленые помидоры. Мама однажды... Это я, кстати, запомнил этот Новый год. Мама где-то в ноябре достала свежие зеленые помидоры. Они зеленые были. Они у нас... Они у нас также где-то... Куда же она их спрятала-то? Она куда-то их спрятала. И они у нас доходили, эти помидоры. А, а вот с арбузом напишите. А, а арбуз хранится, оказывается, в сентябре закапываешь в зерно, в декабре выкапываешь, и он прямо вот свежий? А, пражский торт, киевский рашен теперь с заоблачной стоимостью. Ну да, но тогда-то его, его вообще было очень сложно достать когда появлялись вот эти вот круглые коробки с киевским тортом, да еще и в преддверии Нового года, если, или какого-то праздника, они же разлетались, как горячие пирожки. Это вот... Ну, вообще перед Новым годом разбирали все. Вот эти вот как я говорил, банки здоровые, похожие на пулеметные ленты, или там на пленки от, киноте... этих... от... На коробки, в которых пленки хранятся в кинотеатре. Селедка. Вот такие вот банки покупались именно под Новый год. Там же в будни ну, тебе надо эту банку открыть, и там, там лежат две здоровые селедки. Их неделю можно, а то и больше. А на Новый год вот все съедалось. Это туда, вот это селедочку под шубой. Вот это вот филе мы сделаем с лучком, кто что, и вот как раз эти банки разбирались. 8 800 200, ровно 9702. Очень вкусное, но очень дефицитное. Добрый вечер, здравствуйте. Алло, алло. Алло. Да, здравствуйте. здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Александр говорит, мы уже 70 лет, вы говорите о вкусном. Мы сейчас много всего, но такого вкусного нету. Помните сайра, которая была рубль стоила, но она вкусная была. Ну, консервы тогда,
0: слушайте, а сом какой а сейчас, в томате был, совершенно а вы, потрясающе.
3: Мой, а, а какая килька которая была 37 копеек. Ну, ее можно есть было.
0: Ну, килечка, а если, а если хамсу еще в кулинарии купить, так это все. Никаких креветок не нужно было.
3: Ой, Мишенька, все было вкусно, а сейчас ничего вкусного нету.
0: Я вас понял, да, спасибо большое, спасибо. И за Мишеньку вам большое спасибо. Давненько меня так не называли, спасибо. 8800 200 ровно 9702. Итак, мы говорим сегодня очень вкусное, но очень дефицитное, о продуктах, которые тогда было сложно достать, но вы их очень любили. Продолжим через пару минут. Дежавю.
4: Дежавю.
0: Итак, тема сегодняшней программы «Дежавю» очень вкусная, но очень дефицитная. Мы не так часто, мы сегодня говорим о блюдах, которые мы не так часто, мы их очень любили. Это, это могут быть блюда, которые готовились только по праздникам. Это могло быть что-то действительно дефицитное, которое попадалось, например, только в продуктовых наборах. И это мы сегодня вспоминаем те времена, когда... Вот, вот это вот не трогай, это на Новый год, оно действительно работало. Когда открывались баночка э, тех самых бережно приготовленных груздей. Когда... Вы знаете, вот мне, мне сейчас, я читаю здесь сообщение э, э, Татьяны. Супруга Дима пишет: Я помню, как в 7 лет первый раз попробовала крабовый салат и не поняла сначала, что за вкус. Только потом мама сказала, что было в салате. Еще помню конфеты в виде трюфеля, красный октябрь, шпроты в масле, цыпленок бройлер, приготовленный в духовке. Да! Да, мы это все любили, это было не так часто. Те, те же самые шпроты открывались совсем-совсем не нечасто. Дай бог, раза три в год по большим праздникам. А вот если говорить про сладости, очень многие здесь написали про тортики, которые любили. Вы знаете, вот если так вот опять соединить и новогодние праздники, и тему нашего сегодняшнего эфира, я сразу же говорю, что говорю про Москву. Потому что, вполне возможно, вы росли в тех регионах, куда вообще эти продукты не доезжали. Но для меня вот это было редко, но это было очень вкусно. Первое – это, вы знаете, были замороженные ананасы. Их крайне редко продавали в магазинах. Кусочки ананасов замороженные. Конечно, когда они расстаивали, это были, это были... Сейчас, пожалуйста, вот опять же, пойди в магазин, купи себе ананас и ешь его на здоровье, свежий. Разрежь, не, не, не консервированный. а хочешь консервированный купи, ананас в собственном соку. Тогда были замороженные вот эти вот ананасы кусочками. И, и когда они расстаивали, мы прямо их ели. Бедный ведущий ждал в детстве, когда бананы созреют. Вы не знаете, что их обрабатывают газом, смесью этилена и азота, чтобы они быстро созрели для продажи. Лучше, сразу, лучше зеленые покупать. Вообще ничего не понял. Первое. Мы говорим про старые времена. Я не знаю. Мы говорим про события, 30-40 летней давности. Не уверен, что их обрабатывали газом, смесью, кого вы там говорите, этилена и азота. Это первое. Второе. Лучше зеленые покупать. И я про это и сказал, что мы покупали зеленые и ждали, когда бананы созреют. Так что, уважаемая Татьяна... Из, из Джерси, как нам написали. Спасибо большое, но как-то вот не, не, не совсем понятны ваши комментарии. Но спасибо, что написали, и привет, и, и, и привет, Джерси. Не знаю, откуда именно вы пишете, но все равно приятно. Так, читаем дальше. Про арбуз, Про арбуз я спрашивал, из Калмыкии написали, оказывается, в сентябре. Клали в сарай, в зерно, и вот человек ответил, да, свежий, в декабре доставали, хранится при температуре до плюса одного. Ничего себе. Представляете, Новый год... «Свежий арбуз на столе». «Здравствуйте, мама в детстве готовила торт «Медовик» и сверху поспала орешками, но только на день рождения». «Пельмени самолепные делали нечасто, по большим праздникам, на Новый год обязательно». «И еще вовнутрь сюрприз, копеечку, сколько зубов было сломано». «Добрый вечер, Михаил, сгущенка, шпроты». «Ну, я не знаю, откуда вы пишете». И, и, вот со сгущенкой проблем не было По крайней мере, опять же, про Москву говорю Со шпротами, да, шпроты не так часто Но отк, ради откровенности признаюсь Они мне и не очень-то нравились всегда Эти самые шпроты То есть, а, они были вкусные Но у меня почему-то после них постоянно Ну, они же в масле Масляные были У меня после них постоянно еще в детстве Изжога было 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, добрый вечер Алло
4: Здравствуйте, Здравствуйте, дорогой Михаил. Это, меня зовут Федоровна Нина. Здравствуйте. Про, про тортики начали говорить. Я вспомнила, 70-е годы, Так. Там такие морозы выпали, выдались, просто ужас. Мы, значит, у нас это, брат, сестра моя, мама, папа, бабушки... В общем, хотели в гости пойти к родственникам, поехать в Черниковку. А тут такие морозы, даже машину не могли открывать. И брат говорит, ладно, я все-таки поеду. Такси сейчас это, поймаю, и на такси доеду к ним. Так. И он ушел, значит, и замерз. Где-то ну, минут 10 на улице постоял замерз. А вот, я накануне рецепт мне, это самое подарили рецепт э, торт черемуха. Но ну, я его назвала пацаном негра. Это делается он коржи, коржи из муки черемуховой. Да,
0: они, он, он, он такой сине-черный становится. Черный, да,
4: черный, да. да, да. Ну, Этот брат пошел, там постоял около такси. тут это, подъехал к подъезду, он постоял около подъезда, вернулся домой, а мы уже по кусочку попробовали. И как? Потому что это, ну, великолепно. Потом мне все подружки говорили, я их забыл. Коллеги по работе, ну,
0: то, то есть торт, да. я так и запишу. Нин, спасибо большое, не могу просто долго вас держать. Спасибо, торт поцелуй негро. Я так, я так и помечу себе. Доброго вечера, Михаил. Знаете, я как-то не ощущал дефицита. Старший брат работал в милиции, сами, понимаете, к каждому празднику поек. Мама работала медсестрой в санатории союзного значения. Артисты, музыканты, портработники, кофе, шоколадки, конфетки, все было. Еще родственница была официанткой, то есть с мясом особо проблем не было. Единственное, что закол... Сосу и сосисками в очереди стояли. А что реально мне очень хотелось, но это было редко, это пепси. И шоколад было нельзя по здоровью. Сейчас перерос, конечно, и шоколад в свое время ел килограммами. А сейчас исчезла самая вкусная консерва сельдь и Сейчас уже не то от слова совсем. И консерва мяса кита. Дмитрий, я соглашусь, и совсем не те. Они почему-то э, все расползаются. «Я не знаю, что с этой бедной селедкой и Васи делают, почему они не могут структуру селедки сохранить». И, и вроде бы и покупаешь, и разные, и, и не самые дорогие, и самые дорогие, и везде. Вот, ну, действительно, тот самый вкус найти очень сложно. Добрый вечер, Михаил. Тема, конечно, интересна. Но во времена СССР все деликатесы почти без исключения нужно было доставать. Да, я соглашусь. Александр, извините, что здесь не, не, не стал читать пока еще ваше полное сообщение, но мы же говорим не про все деликатесы. Ведь мы же говорим про то, что вот нравилось прямо до слюна отделения, лично вам. Так-то мы можем, вы знаете, мы можем открыть тему дефицит и все, и часов на восемь здесь в студии остаться, и, и еще время понадобится. Здесь же вопрос. Деликатес, действительно, дефицита было много, деликатесов было много, но нравилось-то не все. Но я дочитаю ваше сообщение. Помню, что свиной карбонат я, я ел без ограничений только тогда, когда в студенческие годы в начале 80-х подрабатывал на Микояновском мясокомбинате. В остальное время, извините, только по праздникам или по случаю. Дефицитные напитки Фанта, Пепси и Спрайт, а также брендовые сигареты Мальбора Кент Кэмл, Салем и еще что-то без проблем можно было купить только в год Олимпиады, и то не очень долго. Потом ты стал как с карбонатом, только если достанешь. Кстати, слушатель, который вас миленькой назвал, был прав, э, Мишенькой. Ряд продуктов был из реально качественных э, продуктов. Мороженое было из коровьего молока, птичье молоко из того еще и положено было его делать. Сегодняшняя птичка и птичка 80-х – две большие разницы. А упаковку мороженого приходится долго изучать. Вот здесь даже спорить не буду, вы абсолютно правы. Просто здесь, э, конечно, бесспорно. И, и раньше было вкуснее, и, и здоровее, и без всяческих примесей. Ну, глупо было бы спорить. Вы правы, правы. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Михаил Татьяна, Москва. Здравствуйте. А, я помню, что в, когда я жила, маленькой была, мама очень сложно не могла достать а, скумбрию холодного и горячего копчения. И вообще рыба холодного и горячего копчения была всегда в дефиците. И вот если брать курицу, курица была всегда синяя, если мы на Новый год запекали ее, это было невозможно. Она была вся волосатая, мы ее обрезали, обрывали.
0: Опаливали? А, а да. Под, под... Полить надо было обязательно. Да полить. И
4: с солями очень было сложно. Мы, нам нравились колбаса такая на Новый год мы с солями с белым хлебом ели под ну там под компоты всякие вот такое вот мы делали. Очень с солями, очень мне нравилась колбаса в детстве.
0: Понятно, спасибо большое с солями, да, хорошие. куры, ну кто-то кто вообще пытался на Новый год даже не куру достать, а либо утку, либо Гуся во многих домах, такая, такая чугунная посудина, утятница э, стояла. Но это же надо и, и уметь было готовить, и достать нужно было. Поэтому, если удавалось к Новому году доставить, вен, достать венгерскую курицу, она, она не была синей, она, она была такая приятная, упакованная, вот делали ее. В 80-х годах мы жили на Кунашире, отец офицер пограничник на, на заставе домики деревянные, одноэтажные, и у всех в синях стояли бочки с красной икрой, крабы и креветки были обычной едой. Мне было 7 лет, и больше всего я любила яблоки, а они на острове не росли, вообще с фруктами была проблема». Раз в три месяца вертолетом привозили консервированные фрукты. Венгерские кажется. Вот это был самый дефицит и очень вкусный. Из венгерских, вот если вспоминать, череш... черешневый компот с черешнями и с вынутыми косточками. Вкуснотище. Продолжим через пару минут. Дежавю. Дежавю. Дежавю.
4: Дежавю.
0: Итак, друзья, продолжается программа «Дежавю». У нас сегодня тема очень вкусная, но очень дефицитная или, наоборот, очень редко покупаемые, Потому что какие-то продукты, какие-то товары раньше не были дефицитными, но покупались не так часто. Это касается тортов это касается, кстати, вот здесь очень многие стали вспоминать, что очень вкусные вот венгерские кон консервы, вот я здесь вспомнил черешню, кто-то мне уже написал о персике, помните? А я вот не помню персики в собственном соку или в чем-то они были, это тоже венгерские, а что же по-моему глобусовские были, горошек за горошком глобусовским Иногда приходилось постоять в очереди. Но горошек, он все-таки такой расходный материал шел скорее в салат. А вот то, что покупалось редко, если мы вспомнили эту венгерскую фирму, кстати, по-прежнему продаются консервы, стоит как крыло самолета, честное слово. Откуда они такие цены взяли? Но в принципе, в принципе, венгерские консервы Globus можно найти. Были бы, опять же, деньги. Да вообще все можно найти. Но Я все вспоминаю. Вот сейчас человек про арбуз написал. Ну, можно сейчас зайти в магазин. Вот я по дороге могу зайти в магазин в круглосуточный. Есть там арбуз. Две с половиной тысячи отдать. Маленький такой, красный, безвкусный совершенно. Но, не знаю, не хочется. Так вот, возвращаясь к венгерским консервам, ведь э, они стояли, помните, я периодически это у... вспоминаю, пятилитровая банка, консервированные, маринованные э, огурцы и помидоры. Пять литров. Такая бадья. Конечно, ее покупали один раз, а то и всего лишь два раза в год на какой-то праздник. Ну, грубо говоря, на 1 май, чтобы хватило и на 1, и на 9 мая. И вот на Новый год. Все. А, а, мне, а мне безумно нравился даже не, не огурцы, не помидоры. Какой был вкусный там рассол. Это я еще в детстве понял. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Очень вкусная и очень дефицитная или очень редкая у нас сегодня тема. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Алло.
3: Здравствуйте, Михаил Александр из Москвы. Я сначала хотел вас попросить, чтобы в начале каждой программы вы называли дату. Когда при повторах люди сразу будут понимать, что программа идет в повторе, и не будут звонить.
0: Понял, Но хорошо, хотел... хорошо, да, буду... Спасибо, принимается, значит,
3: да. Я... Значит, э, пояснить по поводу компота из черешни? Он никогда не был венгерским, он был болгарским, болгар
0: Ага, так. Вот. При... Э,
3: значит. Э, Женщина, которая вам звонила, Татьяна, по-моему, по поводу бананов, uh -huh. она имела в виду, что сейчас бананы, которые продают, дозревают не на ветке, а дозревают в, среде, в специальной среде из газа. Вот. То есть она имела в виду, что покупать бананы незрелые, и э, чтобы они дозревали дома, это более здоровая пища будет.
0: Ну, понятно, да. Это я понял. Я просто подумал, что э, Татьяна мне написала про э, современное время, а мы вспоминаем прошлое. Я не, не... Вот. Да.
3: А, значит, э, э, торты трюфель, я совершенно точно помню, что я покупал их в Москве еще в 2002 году. Вот и в принципе их и сейчас можно найти при желании. Mm -hmm. Вот, но совсем исчез вот какой -то торт совсем пропал почему-то. Был такой торт москвички. Это был бисквитный торт, э, посыпанный арахисом и э, такое э, вроде как желе такое фруктовое uh -huh. сверху на нем. Uh -huh. Вот он э, достаточно долго мог храниться, он был хорошо упакован. Вот, э, то есть его даже можно было посылкой посылать там не знаю мне вот. Мне в армию
0: посылали его. Я понял вас. Спасибо большое за замечание. Спасибо и за торт москвичка. Я помню посыпанный арахисом москвичку, честно говоря, уже, видимо, из памяти просто каким-то образом выветрилось. Я с арахисом помню подарочный. Он был весь в арахисе и посыпан белым, белой пудрой какой-то. А сам, ну плюс еще арахис был, по-моему, торт ленинградский он назывался. Он был такой песочный. Вот. Ну, а самые расходные мы уже сказали про сказку и про вафельный торт. Вафельные покупались довольно регулярно. Так, читаю от Романа из города Шахты. Доброй ночи, Михаил Михайлович. Мой папа работал в аэропорту и как-то после рейса прилетел и привез вязанку, вязанку бананов. Я решил похвастаться, взял бананы и пошел показать друзьям. Вернулся домой, мама спросил: Ромчик, как бананы где? Я сказал, что друзей угостил. Всем не хватило. Я не съел, еще два человека. Родители удивились, но ремня... Не было. «Здравствуйте. Вишневый джем от венгерской фирмы «Глобус» очень вкусный». А мне вот в этом смысле повезло. Я в варенье конфитюры, джемы не очень люблю, поэтому э, единственное варенье, мама сама варила, малиновое. Вот это я... А все остальное как-то вот и конфеты с вареньем вот, не зашли для меня. Но принимается вишневый джем от «Глобуса». Одно время, где-то в конце 80-х, в начале 90-х, в Одинцово, в маленьком продовольственном магазине, продавали копченую утку. Вкуснее мяса я в жизни не ела. А позже никакая копченая курица не сравнится с копченой уткой. Видимо, это поставляли остатки с правительственного хозяйства. А, так, а, читаю ваше сообщение. Здесь... Просто их масса, и мне бы как-то не пропустить ничего». Добрый вечер, Михаил. В мое детство в Латвии все было. А вот временно пропали шоколадные конфеты. Были соевые. И нам каким-то чудом привезли из Ленинграда. Просто новогоднее чудо. Джерси, это, скорее всего, Великобритания. Да, но просто телефоны разные. Да, я вижу, что флаг Англии, собственно говоря, обозначен. Но иногда бывают сбои, а человек оказывается не из Джерси, а из Бирмингема, из какого-нибудь условия. Говоря. Про сою вы абсолютно правы. Были времена даже, когда вдруг настоящий шоколад исчез из эскимо. Стали делать соевую оболочку. Это было так... Во-первых, это было невкусно. Во-вторых, это было. Ну, хорошо, есть прекрасные соевые батончики, которые и любители есть батончиков, которые употребляли. Вы знаете, что вот редкостью все-таки было, и, конечно, можно было... было бы желание. Вот сейчас опять пойдите, можете купить себе грильяж? Да, конечно, можете: грильяж, белочка или мишку косолапова, хотя я уверен, что кто-нибудь скажет, что и сейчас вкус не тот, но тогда-то вот эту вот конфетку, эту грильяжину, мусолить можно было часами. Сайру тоже по праздникам покупали, сейчас ее не сравнить. При СССР она была крупная, одного размера, рассол был прозрачный, а сейчас муть какая-то, что с ней случилось. Ну, бог его знает, что с консервами случилось. Какие-то новые технологии, видимо, применяют для, для скорейшей консервации, для убыстренной консервации. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Будьте любезны, в столешниковой переулке можно было купить изумительные совершенно эклеры с заварным кремом.
0: Это трубочки? Другие, и, виды, и, это, маловина, это трубочки? Вот и рожки,
5: посыпанные сверху, сверху такими сладкой присыпочкой по 15 копеек, большие такие рожки.
3: Ага, вот.
5: очень вкусно. А подарочный торт был самый вкусный, когда не орачисом посыпан, а орехами кэшью.
0: А, ну, видимо... Спасибо большое. Я это, видимо, уже не застал, потому что я помню арахисовый абсолютно точно. А потом я как-то отвык от сладкого. Я... Знаете, я, видимо, в детстве переел всех этих конфет, тортиков, потому что при любом удобном случае в, в кармане обязательно барбариска или леденец, этот театральная сосалка была. И, грубо говоря, после 20 как отрезал я... Я могу съесть два эклера, и потом полгода вообще к сладкому не дотрагиваться. Но бывает, вот накатит, а вот то, что эклеры трубочка... То есть, вот были эклеры закрытые пирожные, причем в одних был крем белый, в другой был кофейный или там шоколадный крем. А были именно вот трубочки большие, и э, традиционная детская забава, откусываешь у этой трубочки кончик, попку, вот, и высасываешь весь крем. А проблема достать советское шампанское, вкусненькое, без горчинки, купить и индоутку молоденькую для запекания с четвертинами картофеля. Не было майонеза для оливье. Приходилось гонки устраивать за стекляшками. Да, банки были оливье, стеклянные банки. Мандарины апельсины тоже большая редкость выловить. Но не знаю, опять же, из какого города вы пишете. Видимо, в Москву был какой-то завоз этих мандаринов. Вот этот марокканский с со знаменитой наклейкой апельсины и мандарины, но я уже тоже об этом говорил, у меня была проблема, у меня был там до какого-то времени диатез, и мне стоило съесть этот апельсин и обсыпаться весь. Здравствуйте, алло.
2: Добрый, добрый ночи, добрый вечер, Михаил Михайлович, Миха... Сергей. Да,
0: пожалуйста. Сергей. Могу...
2: могу вам рассказать такую вещь, как я в 76-м году, ну, нам перед армией там было... 15 лет по 15 лет приблизительно. Друг работал на Красном октябре у меня. слесарем по наладке оборудования, ну, конфеты заворачивается.
0: Сергей, я, я, извините, давайте я вас на секундочку, я вас прерву. Вы ведь сможете на трубочке побыть две минутки?
2: Конечно. Да,
0: давайте, потому что историю хочется послушать, а у нас просто 10 секунд до окончания этой части программы. Сергей мы услышим в начале следующей части. Дежавю.
4: Дежавю
0: Финальная часть нашей передачи э, Так, сразу скажу, что сегодня у нас... Какое у нас сегодня число? Э, 16. 16 декабря, э, московское время 23 часа 46 минут Слушаем Сергей. да, Сергей, возвращаемся к вам Да-да Начинайте свою историю сначала, да
2: Короче, друг проходил практику там, от, отучился на был, в учениках ходил. Ну и, в общем, дали ему разрядность и начал работать. Это вот перед армией там незадолго было, приблизительно. Ну, года там, лет по 16 нам наверное. Ну, в общем, говорит, хочешь ко мне на, на фабрику попасть? Конфет поешь, орехов вдоль, долг, тебе я положу. Я говорю, а как, как я тут подумал? Говорит, я тебе пропуск свой дам, лицо кирпичом на вертушке, и пошел к тетю здравствуй, и внешь головой, и вперед. А я дальше там заберусь. Ну, и так и сделали. Я прошел, его задержали, потом кто-то опознал его. А, Славик, ты говорит, да пропуск забыл. А, тетя Маша говорит, ну, пропускает, пропустил, короче. Ну, Ч говорит, Серега, куда пойдем? Я говорю, подожди дай отдышаться. Ну сейчас, подожди, посиди тут в этой в раздевалке. Сейчас я ну, там какая-то, еще, угу. приходит, приносит чайник коньяка. Так. Железный чайник здоровый в, в раздевалку. Ну, немножко пригубили, как положено. Ну, пошли, говорит, на экскурсию. Пошли, идем, этот, шоколадный, всех там, все-все. Пробуй, что хочешь. Я говорю, а с собой можно? Ну, бери, только тут. А ну, там, говорит, посмотрим, как это... Будем уходить с работы. Я говорю, договорись. Да, Сергей, Ты времени не пойду? так
0: много. Чего взяли? Давайте, рассказывайте. Короче,
2: идем по цехам, стоят мешки с орехами. Угу. Говорит, хочешь? Я говорю, давай, в карман набил, они не жареные. Идем дальше. Он говорит, я говорю, что? Он говорит, Орехи. Я говорю, что так запах хороший? Говорит, жареные. Я говорю, а что ж мне не стало, что там дальше жареные будут эти? Высыпал из карманов, набрал, жареных орехов. В общем, все, погуляли, поели, попробовали, домой возвращались. Помню, набережная Москварики, напротив ударник. И так плохо стало от выпитого чуть-чуть книга, обжорство шоколада, конфет. Ну, в общем, ну, так впечатление получил. Ну, фабрика такая старая, конечно.
0: Но вы знаете, да, Сергей, спасибо, спасибо большое. Вы знаете, когда проходишь, проходишь все равно мимо фабрики кондитерской, особенно вот по этой набережной, и вот этот вот запах, я не знаю, это все равно возвращает в детство. Еще раз добрый вечер поддерживаю просьбу своего земляка насчет озвучивания даты передачи. Все, понял, 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 будем делать. 8967-200 ровно 9702. Очень редкое, но очень вкусное. Вернее, наоборот, очень вкусное, но, вам, но вы это редко ели, потому что это было дорого, это было трудно достать. Бывает, что просто вот вы это любили, но, может быть, делали нечасто. Вы знаете, я один раз, как-то Вот Если говорить про какое-то блюдо детства У, у всех оно по-разному И люди звонили, рассказывали У нас была такая тема передачи А я вот как сейчас помню И я понимаю, что сейчас я уже этого не попробую Потому что уже и майонез не тот Вот абсолютно правильно человек сказал Баночки майонез. Вы же помните, какой майонез был? Он был желтоватый Он был, он был густой и вот возьмешь уже начинающую засыхать, значит, горбушку какую-нибудь, белого, черного хлеба, ну, лучше черного. Вот ты смажешь ее майонезом немножко. Хорошо, если есть какой-нибудь крымский лук. Ну, в общем, не очень горький. Если нет, обычный репчатый. Просто кладешь на намазанную поверхность вот этот вот лучочек. И, и сверху сырок. И буквально на 2-3 минуты в духовку. И ты достаешь... Я понимаю что сейчас, что это вредно, что вообще майонез есть вредно. И... Но это же так вкусно. И сейчас ты уже этого не попробуешь. Да и редко я это все делал. 8 800 200 ровно. 97.02 Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Хотел. Пожалуйста. Курс э, детства. Э, Помните? Вы знаете, к нам ну, очень редко приезжала машина в Сочи, я Евгений Сочи. Mm -hmm. И приезжала машина, мы называли это скелеты. Скелеты это ребрышки копченые, oh. и они были огромные, огромные больше человеческих.
0: Причем, вот когда, когда открывался вот эта вот машина, открывал, запах этих ребрышек по всей улице несся, да, ведь?
1: Я больше скажу, когда она ехала по улице, <смех> запах уже шел. Вот, потом толпа собиралась, и все-то себе эти ребра. Вот, представляете ли, это было что-то, ну, уникальное зрелище, скажем так. Но это было очень вкусные ребрышки из них. Получался великолепный гороховый суп. Да, их и, и так мы... можно
0: было. Просто вот берешь это ребрышко и объедаешь его. Ты его же обсасывали до человек полировал это ребро, фактически.
1: Да, да, с пивом э, садились. Папа и кумовья, и все это дело, вот как вы говорите, обстасывали. Да,
0: да. спасибо большое, спасибо. Вы знаете, вот сейчас, может быть, Астраханские, э -э -э Самарские надо мной посмеются. Вы знаете, как вот в облу было сложно достать? И если она доставалась, она доставалась э -э как можно больше, и потом... Э -э уже и без пива просто. Вот ты сидишь, расстелил эту газетку и начинаешь эту воблу чистить. И уже и все это занятие, особенно если по телевизору еще и кино идет, ну все, у тебя, у тебя занять... Еще раз говорю, какие там креветки? О чем вы? Вобла. Обычная, да еще, может быть, не такая, знаете, сушеная-сушеная. И вот ее, значит, ее э, как, как на картинке, значит, чешуя отдельно. Ребрышки, вот хребет отдельно. Хвост сюда. Э, хорошо, если есть икра. Икру сюда положил. Пузырь отдельно и, и так далее. Это же история целая. В 60-е годы мне очень нравилось покупать берлинское печенье в кулинарии гостиницы «Националь». Приходилось объяснять швейцару. Куда я иду по вполне понятным причинам. Это Галина написала. Михаил, сейчас продукты несъедобные. И майонез, и сыр, и масло. Как будут жить наши внуки? Ну, знаете, есть же такая поговорка. Что нас не убивает, то нас делает сильнее. Ну, едим же. Едим. Здравствуйте, добрый вечер.
1: 69-й год. Так. Я в 69-м году ел укроп. Перед Новым годом. Больше я такой игры не попробовал ни разу. А откуда
0: она у вас появилась?
1: Продавалась тогда в рыбном магазине напротив на театра Тент в Тюмени в самом.
0: Uh -huh. И а, это один раз она продавалась или просто вот не, Нет, по, не покупалась часто?
1: Перед Новым годом мать пошла в магазин, черная красная икра продавалась, головы осетровые продавались. Uh -huh. ну, вот она голову осетровую купила и икру на Татеньи. Я первый раз ее попробовал, больше ни разу не пробовал. Понятно. Самая вкусная икра, которую я пробовал.
0: А голову осетровую для их ухи, их да? Насколько вкусная. я А голову осетровую а? для ухи, да? Да, для да, ухи брали. Понятно, да. Спасибо большое, спасибо. Вы знаете, я свою бабушку вспоминаю Анну Михайловну, бабуаню, это мама отца. И они-то переехали и получили отдельную квартиру однокомнатную в Москве, когда я в школу пошел. То есть мне 7 лет было. А до этого мы жили, в общем, в двушке, в шестером. Вот. И как-то как ютились. И вот я помню, мне, наверное, лет 5 или 6 его, то ли отец, то ли мать набор как раз приносит. И бабушка достает из этого набора консерв консервную банку, чатка, ну, крабы. И она, она смотрит... Вот, а, а набор был даже не новогодний, набор, набор был ноябрьский, и э, сказали, что эту, эти крабы мы отло, откладываем на Новый год, и она говорит, господи, в сорок м все в этих крабах было, все в этих крабах их никто не брал, 8 800 200 ровно 97.02. ну что, успеем еще один телефонный звоночек, здравствуйте, добрый вечер, алло.
5: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Это Елена из Воронежа.
0: Да, пожалуйста.
5: А в в, поселке, в Якутии, у нас, конечно, снабжение было не ахти. Mm -hmm. Но вот э, мама работала на фабрике, и им, значит, давали перед Новым годом чаще всего вот палтус. Ученка у нас была в дефиците. Я очень любила пирог с палтусом. Вот. А потом как-то мама была, значит, в Прибалтике отдыхала в каком-то санатории, наверное, 74-й или 75 год, и прислала нам домой с сестрой посылку. А там огромная груша, вот, наверное, дуля называется или как, конфеты, пяргали и грецкие орехи. Ой. Сама мама любила рыбу в любых, значит, видах. А я когда училась в 80-х годах в Прибалтике, в Риге, я привозила как раз вот домой вот эти вот большие банки с сельдью в оси, ага. с горячего копчения.
0: Извините, да, я, я понял, спасибо. 8 секунд остается до завершения передачи. Друзья, спасибо вам большое за теплые воспоминания. Завтра в 11 часов вечера обязательно встречаемся в программе Дежавю. Не болейте.
1: Дежавю. Дежавю.
4: Дежавю. Дежавю.